0: « Mon Israël », une émission de Benjamin Doufchani, 52e épisode de la série. 52 déjà, beaucoup. Bon, et la semaine dernière, je vous ai parlé de l'année 1920, je vous ai parlé surtout des émeutes, des, les fameuses émeutes de Nabi Moussa, tout ce qui s'est passé, le premier vrai pogrom arabe en Palestine contre les Juifs, et puis, euh, on allait voir ce qu'on allait voir avec tout. Khadjami qui est parti, bien qu'un condamné à la prison, Jabotinsky qui était condamné à la prison à Saint-Jean-d'Acre, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Vous êtes au courant de ce changement d'ambiance total qui est arrivé à ce moment-là en Palestine. Et puis, il y avait la conférence de San Remo. Alors, le 24 avril 1920, à la conférence de San Remo, Lloyd George, à ce moment-là, accepte les mandats sur la Palestine, et puis il accepte les mandats selon la déclaration Balfour, c'est-à-dire avec l'intention de faire de la Palestine un foyer national juif. Et puis il nomme tout de suite un juif, Sir Herbert Samuel, comme le premier haut-commissaire, high commissioner, haut-commissaire britannique pour le mandat. Alors là, il, va, il faut vraiment faire un film, il faut voir faire une description de l'arrivée de Herbert Samuel à Jérusalem le 30 juin 1920. Il arrive par le train à la gare de Jérusalem. Le train était déjà là depuis la fin du 19e siècle. Et alors, il est habillé de blanc, un uniforme blanc. Il porte épée, casse coloniale avec plume. Et puis, alors, 17 coups de canon pour l'accueillir. Et extraordinaire. Et puis Samuel est juif, et puis il est sioniste, et il est tout à fait pour le sionisme. Mais ce n'est pas un rêveur, hein? c'est quelqu'un de sec, quelqu'un de très froid. On dit de lui qu'il est vraiment pour le faire bouger un peu par les émotions, c'est extrêmement difficile. Et puis à ce moment-là, évidemment, il va prendre sa place comme, comme haut commissaire, et puis le général Bols, qui est le gouverneur militaire, donc, et... Qu'est-ce qu'il va faire Il va donner au général Bols un papier, un peu, peu d'humour, sur lequel il a marqué « reçu du général Bols une Palestine entière ». Puis il ajoute en petit « sauf erreur et omission ». Voilà. Alors quand je dis la Palestine entière, vous avez compris, il s'agit de la Palestine des deux côtés du Jourdain. Ce qui fait que les Beitar après, puis les mouvements révisionnistes avec Jabotinsky, avaient même une fameuse chanson, Le Jourdain a deux rives, l'une à nous, l'autre aussi. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Samuel D'abord, il veut apaiser l'ambiance. Bon, comment il fait pour apaiser l'ambiance après les émeutes de Nabi Moussa Il libère Jabotinsky, évidemment, et puis il amnistie Hajamir Husseini, qui était l'instigateur des émeutes de Nabi Moussa. Et le ministre des Affaires étrangères à Londres est maintenant un certain Curzon, C-U-R-Z-O-N, C -U -R -Z -O -N, et ne voulait pas donner un soutien total au sionisme, ne voulait pas lire la déclaration Balfour et comme normalement on aurait dû et la lire. Il n'était pas question pour lui d'un État juif, un foyer juif à la rigueur, un État juif. Évidemment que Weizmann s'est senti absolument trahi, mais les Arabes, eux, même, le, même un foyer juif, qui ne serait pas un État, n'était pas acceptable. Bon, il faut dire qu'il a aussi diminué un petit peu l'immigration. Et puis, je peux vous donner des chiffres. En 1921, il y a eu 18 500 Juifs qui sont arrivés en Palestine. Et pendant les 8 années qui ont suivi, il y avait encore 70 000. C'est pas mal, mais c'est très très loin d'être les chiffres qu'il faut pour enfin devenir majoritaire dans le pays. Évidemment, les Arabes étaient encore autour de 500 000. Printemps 1921. Nous rentrons maintenant dans ces moments absolument essentiels pour comprendre tout ce qui se passe un peu au Proche-Orient, même aujourd'hui. Printemps 21. qui est le ministre des colonies C'est Winston Churchill. Et Winston Churchill, qui est le patron de Samuel, arrive au Proche-Orient il arrive d'abord au Caire, et il a comme conseiller qui Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie est son conseiller. Laurence d'Arabie, qui apprécie beaucoup Churchill, évidemment. Et Churchill, devant les difficultés déjà qu'il y a dans cette région, déjà devant une, une révolte en Irak contre l'occupation militaire britannique, déjà des problèmes partout, Churchill convoque une conférence au Caire, à l'hôtel Semiramis, et cette conférence, tout le monde y est, il invite absolument tout le monde. Tous ceux qui sont concernés par le Proche-Orient sont invités, surtout du côté arabe, évidemment, surtout du côté arabe. Ça se passe le 12 mars 1921. Et puis, et évidemment, Charles est très content d'être dans un hôtel de luxe. n'est pas du tout Laurence qui aime lui les déserts, qui aime la simplicité. Et pour Laurence, c'était une très grande souffrance. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'Arabie qui est devenu l'Arabie Saoudite, c'est le roi Hussein, c'est lui qui a pris les armes, qui a fait la révolte contre la Turquie, à qui on a promis monts et merveilles, et a affaire à un ennemi redoutable qui est le chef saoudien Ibn Saoud. Alors quand Abdallah, le fils de Hussein, Abdallah, essaie de repousser les Saouds avec euh, avec une armée. C'est une déroute totale et Abdallah, pour l'anecdote, Abdallah était obligé de fuir avec un caçon par l'arrière de sa tente et survivant par miracle. Bon, alors le, le projet était en fin de compte que Faisal régnerait au départ. Faisal régnerait sur la Syrie palestine et qu'Abdallah serait le roi d'Irak. Puis pour le moment, on a donné l'Irak à Faisal pour le calmer. On a donné l'Irak à Faisal, puisque ce sont les Français qui ont pris la Syrie et les Britanniques qui ont pris la Palestine. Alors Faisal étant en Irak, il ne restait rien pour Abdallah. Alors qu'est-ce qu'il a fait Abdallah Il a pris quelques centaines de Bédouins et il a pénétré dans ce qui est la Jordanie actuelle, et qui est pour nous la Transjordanie. Voilà. Le 23 mars, à minuit, Churchill, avec son épouse, Monte dans les trains au Caire pour aller à Jérusalem. Déjà, quand il arrive à Gaza, il y a une foule en délire qui hurle Vive les « Vive le ministre Abat les Juifs Égorgez-les » Égorgez -les Et Évidemment, comme ils disent tout ça en arabe, Churchill, qui ne comprend pas un mot, il, 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 il agite la main comme ça, avec une sorte de grand sourire, comme s'il acceptait ce qu'il disait. À Jérusalem, il va aller habiter où Il va habiter sur les monts Scopus, je ne sais pas si vous connaissez la forteresse Augusta Victoria, très 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 belle bâtisse, qui se trouve encore aujourd'hui sur le mont des, sur le monts Scopus, entre l'université et les monts des Oliviers. Alors il va sejourner avec Samuel, Samuel qui est installé donc à la forteresse Augusta Victoria, avant de prendre sa place à talpiote Et puis il va avoir des conversations avec ce Abdallah. Alors et Abdallah propose quoi Abdallah propose qu'on lui confie à lui, et le grand royaume Hachemi, c'est-à-dire qu'on lui donne tout, pratiquement, et lui, il promet que Juifs et Arabes vivraient tout à fait bien et dans ces royaumes que lui et, et dominera. Voilà. En fin de compte, Churchill trouve une petite solution. Il dit Bon, écoutez, la Transjordanie, il n'y a pas encore de Juifs là-dedans, c'est complètement désertique, il n'y a pas grand-chose là-bas. Alors Churchill dit Bon, on va résoudre le problème. Il y a Faisal qui est maintenant roi d'Irak on va faire de Abdallah l'émir de la Transjordanie, à condition qu'il reconnaisse que la Syrie est française et que la Palestine est britannique. Alors Abdallah accepte, à contre-cœur évidemment, mais il accepte. Et puis, et Laurence d'Arabie est tout à fait content, il dit, j'ai placé Faisal sur un trône d'Irak, j'ai placé Abdallah sur le trône de Transjordanie, j'ai accompli ma tâche, c'est tout à fait remarquable, je suis... Tout à fait content et très heureux de ce que j'ai fait. Vous avez compris déjà que les mandats, ces papiers signés par Samuel, Herbert Samuel, reçu une Palestine entière. La Palestine n'est plus entière. Alors là, il faut penser aujourd'hui à quelque chose. Normalement, le foyer national juif aurait dû être de deux côtés du Jourdain. Il aurait dû être sur toute la Palestine. À partir de ce moment-là, 1921-22, la Transjordanie devient l'émirat de Transjordanie pour les Arabes, avec Abdallah à sa tête. Donc, on peut imaginer que maintenant qu'ils ont, les Arabes, ils ont dans la Transjordanie, donc plus que la moitié de la Palestine, la partie ouest, donc la partie cisjordanienne, serait le vrai national, le foyer national juif, avec l'intention d'en faire un État juif. Mais nous nous verrons après, évidemment, à travers les années 20, 30 et 40, ce n'est pas le cas que les, les Arabes qui vivent en Cisjordanie, donc du côté ouest du Jourdain, vont commencer à exiger, eux, pour eux aussi, quelque chose. Ça ne suffit pas qu'il y ait un État arabe à l'est du Jourdain, ils veulent aussi un État arabe à l'ouest du Jourdain et que les Juifs n'aient rien. Nous sommes encore dedans. Et alors, pour moi, personnellement, ce n'est pas, pas une émission politique, évidemment, c'est une émission beaucoup plus historique et un témoignage historique. Qui est une histoire politique, mais je consiste et persiste à croire qu'il fallait absolument imaginer que dans cette Palestine entière, que Herbert Samuel a reçu du gouverneur militaire britannique, qu'il y a de la place pour deux États, en effet, il faut un partage, mais qu'il y aura un État arabe et qu'il y aura un État juif. Donc, tel que c'était avant la guerre des six jours, il y avait Israël et la Jordanie. C'était très bien. Et puis aujourd'hui, c'est pareil. Je ne vois pas pourquoi, j'ai toujours beaucoup regretté les accords d'Oslo qui ont brusquement introduit une nouvelle donnée, une autre entité dans cette Palestine qui n'est déjà pas si grande que ça. Alors il y avait déjà un État arabe, il y avait un État juif, il fallait envisager un autre État, un troisième État. Ce qui pour moi semblait d'une absurdité, une absurdité totale, mais vraiment une absurdité totale. C'est absolument incroyable. Bon, revenons à notre histoire donc. Les Arabes de, de l'Ouest du Jourdain, donc de la Palestine à l'Ouest du Jourdain, de la Cisjordanie, adressent une pétition à Churchill bourrée d'antisémitisme, et accusant les Juifs de tous les maux du monde, c'est comme le protocole des sages de Sion, quelque chose d'absolument incroyable. Mais on essaie de faire la paix, on essaie de faire quelque chose, Churchill reçoit tout le monde, il reçoit l'ancien maire, je vous ai dit qu'il a été demi-saint-maire parce qu'il a participé aux émeutes. Moussa Kassem al-Husseini, je vous rappelle qu'il y a à Jérusalem, dans le monde arabe de Jérusalem, il y a deux familles. N'oubliez pas, c'est très important à comprendre pour l'évolution, il y a une famille qui s'appelle les Nachachibi, qui va donner le nouveau maire, évidemment, une fois que Husseini est chassé, ça va être Rareb al qui va devenir le maire famille Nashashiebi et la famille Husseini. On a toujours pensé que la famille Husseini était plus radicale, plus extrémiste. Alors, et, il discute avec le maire et puis il essaie de convaincre ce Husseini que c'était tout à fait normal que les Juifs disposent d'un foyer national. Voilà Et que c'est très important dans la destinée du monde. Churchill a une vision absolument extraordinaire de tout cela. Il faut dire aussi que le père de Winston Churchill, qui était Lord Randolph Churchill, était un grand admirateur du peuple juif, un très grand admirateur du peuple juif. D'ailleurs, on peut dire que c'était seul, la seule personne de la noblesse britannique à avoir des relations avec les Rothschild, par exemple, avec des Juifs. Alors, il a transmis à son fils cet amour du peuple juif. Churchill avait une admiration énorme pour le peuple juif. Il y a des textes extraordinaires. Et Churchill était sioniste. Mais il était aussi politique, malheureusement, il n'a pas, pas fait ce qu'il aurait pu faire s'il était sincèrement et entièrement pour, pour les juifs et pour le sionisme. Alors, eh, Churchill était très touché par tout ça. Et puis, Churchill avait une autre idée, c'est tout à fait intéressant. Vu la place, la présence juive en Russie, au moment maintenant où la Russie devient soviétique, évidemment, sous Lénine, vu la place occupée par les juifs, il dit que la meilleure antidote contre cette barbarie soviétique, ça serait le foyer national juif en Palestine. Ça serait formidable que des juifs aient ce foyer national pour contrecarrer la présence juive en Russie soviétique. Voilà, très très intéressant ça comme réflexion, très très intéressant. Et en plus de ça, il faut mentionner, ça c'est pour l'année comme c'est une émission qui n'est pas vraiment historique, mais qui est. Très subjective, j'ai raconté quelque chose qui me touche parce que c'est mon cas aussi, c'est l'amour de Jérusalem. Churchill était fou amoureux de Jérusalem, il adorait y rester, y résider, il adorait s'y promener, il était vraiment. Et pour lui, ce sentiment qu'il y avait là, des, qui reposait dans la terre de Jérusalem, des musulmans importants, des chrétiens importants, des juifs importants, c'était quelque chose d'extraordinaire, une, une sorte d'union de tous les monothéistes à travers au moins les cimetières. Et puis, en plus de ça, il adorait le monts du Temple. Ça, je comprends très bien, moi aussi. Il adorait le monts du Temple, et il allait très très souvent au monde du Temple. Mais il va arriver quelque chose maintenant, d'assez de, 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 bouleversant, qui va faire beaucoup de bruit, et qui va jouer un très grand rôle. Les mouftis de Jérusalem, qui est le frère de Hadjami al husseini meurent, juste pendant que church est à Jérusalem. Voilà, tout à fait intéressant. Nous savons que Storz, le gouverneur militaire, a renvoyé le maire de la famille Husseini. Alors évidemment qu'à ce moment-là, on ne veut pas continuer à vexer la famille Husseini, cette famille, puisque déjà le maire est de la famille Nashashibi. Alors qu'est-ce qu qu qui va se passer ben On va nommer comme mufti de Jérusalem, qui, vous avez deviné, Hajamin Amin el Husseini. Haj Amin el Husseini, va devenir le mufti de Jérusalem. Mais nous savons le rôle qu'il va, qu va jouer, et nous allons, vous savez, ce n'est pas, pas si simple. Hein. Il va devenir les, vraiment un des éléments les plus perturbateurs du foyer national juif. C'était l'ennemi mortel. Mortel des sionistes, c'était aussi l'ennemi mortel des juifs, car nous savons parfaitement bien que Hajami husseini est allé rencontrer Hitler à Berlin, et nous savons très bien qu'il était tout à fait d'accord avec la solution finale, c'est-à-dire avec la Shoah, et qu'il était prêt à envisager la même chose, et une fois que les forces allemandes conquérait la Palestine, qu'il ferait la même chose avec les Juifs qui étaient en Palestine. C'était un personnage... I2, bien que le témoignage sur la personne soit tout à fait différent, on, dis, on disait de lui qu'il était doux, qu'il était intelligent, qu'il était très instruit, et qu'il s'habillait très, 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 très bien, très correctement, et les cheveux clairs, les yeux bleus, une barbe rouge, beaucoup d'humour, etc. Enfin, je veux dire, il y a, il y a toutes les descriptions possibles, imaginables autour de, ce, de cette personne, à quel point il était bien. Mais nous, nous savons maintenant, quand on regarde... L'histoire en arrière, nous savons parfaitement bien que tout ça c'est une énorme blague. Alors voyons, vous voyez, on est passé de la déclaration Balfour qui octroie au peuple juif le droit de considérer que la Palestine est son foyer national avec l'idée qu'un jour, il y aura une majorité juive, évidemment, et que ça va résoudre le problème de l'antisémitisme, puisque tous les juifs d'Europe vont venir là-bas, et puis ça va résoudre des tas de problèmes, et puis ça va permettre au peuple juif, enfin, de récupérer son état de nation, et de trouver son bonheur. Et, et puis, alors, à travers euh, toutes les péripéties causées par la présence arabe, bien que parmi les Arabes, il y ait des bagarres entre eux, nous savons qu'il y a évidemment beaucoup de tensions. Regardez en Arabie Saoudite entre Hussein et Ibn Saoud, évidemment, où Hussein est battu, et il est chassé d'Arabie Saoudite complètement, du Khedjaz, et c'est Ibn Saoud qui prend le pouvoir, où il est encore jusqu'à aujourd'hui. C'est la famille Ibn Saoud qui règne encore aujourd'hui en Arabie Saoudite. Nous savons qu'il y a aussi un tiraillement, même entre Faisal et Abdallah, les deux frères, et puis nous savons qu'il y a un tiraillement et entre et les Nashashibi et les Husseini à Jérusalem. Nous savons aussi, et ça on découvre de plus en plus, qu'entre entre les Arabes palestiniens, par exemple, de Galilée et les Arabes palestiniens de Gaza, il n'y a rien de commun. Hein. Il, y a, il y a presque une mésentente. Ils sont ils disent qu'ils sont un peuple un peuple palestinien, mais c'est pas vrai il y a cette histoire de Gaza c'est pas si simple que ça car les Arabes de Gaza ne se sentent pas du tout les frères, les vrais frères des Arabes de Galilée par exemple, c'est deux mondes les Samarie et Galilée c'est pareil donc nous voyons que c'est un monde arabe extrêmement divisé, avec des luttes internes redoutables pour eux aussi et le tableau, la réalité est comme ça vous savez, on peut faire des projets on peut... Et, et échafauder tout ce que vous pouvez imaginer dans l'histoire, et puis en fin de compte, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a toujours des conditions nouvelles qui arrivent, et, choses, et des surprises qui arrivent, et les choses ne se passent pas du tout comme on pense qu'elles se passeraient. Voilà, alors j'ai essayé de vous faire entrer aujourd'hui dans cette ambiance nouvelle qui va être créée avec une présence d'un état, Arabes à l'est du Jourdain, la Transjordanie, l'émirat des Transjordanie, qui va devenir plus tard la Jordanie, nous verrons ça plus tard. Et puis alors, une Palestine qui est déchirée, où il y a encore très très peu de Juifs, et on va au bout des, au bout des années 20, on va être et franchement très difficilement à 150 000 à 200 000, hein. et les Arabes sont déjà plus que 500 000. Donc les choses sont très très lentes, très difficiles, et puis surtout toujours la même, la même histoire, c'est Herbert Samuel qui est juif et qui est sioniste, mais qui est, est au commissaire de la part du gouvernement britannique et qui veut apaiser les Arabes, qui, veut, qui ne veut pas qu'on puisse imaginer que parce qu'il est juif et sioniste, il va favoriser les juifs. Non, il ne va pas favoriser les juifs, au contraire, je crois qu'il va tout faire pour prouver aux Arabes qu'il n'est pas contre eux. Ce qui est dommage. Enfin, tout ça, ça nous donne une image. Quel travail il a fallu faire, quelle lutte il a fallu mener pour arriver, en fin de compte, à créer l'État d'Israël et que l'État d'Israël soit aujourd'hui ce qu'il est. Et quand on constate où sont les Palestiniens aujourd'hui et même où sont les Jordaniens aujourd'hui, on s'est dit que quand même, c'est nous qui avons eu raison et c'est nous qui gagnerons la bataille. Tout simplement parce que c'est probablement, je dis bien probablement, nous qui sommes les vrais, les vrais personnes de cette terre. Pas les Arabes. Et ils sont les étrangers là-bas. Ils prétendent le contraire, mais ce n'est pas vrai. Nous, on vient d'ailleurs, c'est vrai, on vient d'ailleurs après 2000 ans d'exil, 18, 18 siècles d'exil, mais nous sommes quelque part vraiment de là-bas et qu'il y a entre le peuple juif et les, la Palestine il y a une sorte de lien vraiment extraordinaire qui concerne aussi Jérusalem qui concerne aussi le monde du Temple problème qui n'a pas été résolu à temps comme il faut, c'est dommage mais nous savons parfaitement tout cela sauf, sauf qu'il y a je le dis, je suis un homme de droite je, suis, je me considère comme un Israélien de droite mais j'ai toujours été, je suis toujours pour les partages. Il faut trouver une solution de partage. Et surtout, surtout, il faut que la Jérusalem sainte, la Jérusalem historique, soit quelque chose de commun à tous les monothéistes. Ça, c'est une idée où je ne suis pas dans le consensus, mais ça sera une occasion à une autre fois d'en parler. Voilà, je vous souhaite à tous une très, très, très jolie fête de Toubichvat que nous allons fêter dès demain soir. Et puis, euh, pas jeudi prochain, non, non, il y a les vacances scolaires. Je suis grand-père de deux charmantes de petites filles et j'ai décidé de, de devenir un vrai grand-père pendant la deuxième semaine de vacances. Je vais m'occuper de mes petites filles, donc il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. La prochaine émission, ce sera le jeudi 23 février pour avancer dans les années 20, dans l'histoire de la résurrection du peuple juif sur sa terre, à ah, dans 15 jours!